0: Ich sehe das in meinem Beratungsalltag ganz oft, dass Angestellte im öffentlichen Dienst, aber vor allem auch Beamte, einfach von irgendjemandem betreut werden bei einer Bank oder bei einer Versicherung, die das breite Publikum betreuen und gar nicht wissen, dass es sich hier um eine Spezialgemeinschaft handelt und die halt auch ganz besonders betreut werden muss. Und da sollte man definitiv darauf achten, dass man da ausschließlich mit den Menschen zusammenarbeitet, die um diesen speziellen Bedarf wissen und dann auch noch möglichst breit aus diesen eingeschränkten Angeboten, die es da leider nur gibt, auf jeden Fall auswählen können und dann halt nicht nur irgendwie von einer Gesellschaft Produkte auswählen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Help, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer mitreißenden, begeisternden und ganz fantastischen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich auch heute wieder der liebe Julian Krüger.
0: Und wie immer, the one and only Amelie Lieder. Schön, dass du dabei bist, Amelie. <lacht>
1: Dankeschön, lieber Julian. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht. Es soll sich alles rund um Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst drehen. Also interessant ist die Folge natürlich für alle, die da drin schon tätig sind, die es vielleicht mal sein möchten oder auch alle anderen sonstigen Interessierten. Wahrscheinlich hat auch jeder von euch im Umfeld Menschen, die schon verbeamtet sind oder im öffentlichen Dienst arbeiten, die vielleicht selber verbeamtet sind. Oder am öffentlichen Dienst arbeiten, wie ich hier wiederhole mich. Genau, und heute wollen wir darüber sprechen, was heißt das eigentlich alles? Und vor allen Dingen, was bedeutet das auch in finanzieller Hinsicht? Denn das ist ja das, worum es in diesem Podcast geht, worum sich alles dreht. Und ich war ganz überrascht, als ich gesehen habe, dass doch tatsächlich 16 Millionen Personen und ihre Familie im öffentlichen Dienst sind oder verbeamtet sind. Das ist eine ganz, 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 ganz große Zahl. Und genau deswegen haben wir gedacht, dafür darf auch eine Podcast-Folge nicht fehlen. Lieber Julian, nimm uns doch direkt am Anfang mal mit an die Hand und erkläre uns, was heißt denn eigentlich öffentlicher Dienst und was heißt denn verbeamtet sein?
0: Ganz, ganz lieben Dank für deine, wie immer, sympathische Anmoderation, liebe Amelie. Ja, tatsächlich müssen wir das ein bisschen unterteilen. Du hast es schon jetzt ein paar Mal gesagt, in öffentlicher Dienst und Beamte. Beamte, wenn man so will, sind auch im öffentlichen Dienst tätig. Aber es gibt einen Unterschied, ob man da... Angestelltes oder Verbeamtet? Angestellte im öffentlichen Dienst sind zum Beispiel diejenigen, die bei der Stadt oder beim Land in der Verwaltung arbeiten oder irgendwo auf dem Bauhof und dann entweder zum Beispiel den Rasen mähen oder bei den städtischen Gebäuden vielleicht die Dächer pflegen oder ähnliches. Kenne ich mich tatsächlich auch ein wenig mit aus, weil ich meinen Zivildienst <lacht> tatsächlich auch bei einer Stadt gemacht habe. Da war das bei mir zum Beispiel die Forstabteilung. Ich musste aber Ach, manchmal, ähm, als dann zum Beispiel in der Urlaubszeit, die meisten von den Angestellten im öffentlichen Dienst im Urlaub gewesen sind, dann auch auf dem Bauhof aushelfen und durfte dann zum Beispiel im Sommer dann die Flachdächer von den Schulen reparieren. Das weiß ich noch ganz genau. Und das waren natürlich dann alles die lieben Kollegen aus dem öffentlichen Dienst. Stimmt. Mhm. Genau. Also das sind diejenigen, die angestellt sind. Dann gibt es aber noch ein spezielles, man nennt es sogar dann Dienstverhältnis. Das sind dann die Beamte und die sind dann abhängig beschäftigt. Das heißt, der Dienstherr, also entweder das Land oder auch teilweise der Bund, gibt dann etwas vor und dann musst du einfach dementsprechend dem folgen. In Klammern, es gibt aber auch wieder eine kleinere Gruppe in den Beamten, das sind dann die Richter, die würden dann manchmal sogar von sich behaupten, hey, wir sind ja keine richtigen Beamten, sondern wir sind Richter. Die sind wiederum unabhängig. Also meine Kunden schimpfen immer, die, die Richter sind oder auch die Staatsanwälte, wenn ich sage, ihr seid ja auch Beamte. Das sehen die dann auch anders. Das soll aber auch so sein, weil die sollen ja eben unabhängig vom Staat sein. Der bezahlt die zwar, also da beziehen sie ihren Sold her, aber die sollen ihre Meinung ganz unabhängig von irgendwelchen staatlichen Vorgaben treffen können. Sonst wären sie ja nicht wirklich fähig, dann auch ja, Rechtsurteile zu sprechen. Ne? Also mhm. jetzt vielleicht noch die Frage, wer sind diese Beamte? Nur so ein paar Beispiele. Das ist zum Beispiel die große Gruppe der Lehrer. Jeder kennt mit Sicherheit einen. Der eine oder andere hat uns ja Lesen <lacht> und Schreiben beigebracht. Das sind diejenigen, die äh, da arbeiten, wo wir uns alle freuen. Beim Finanzamt, das sind die Polizisten, die dafür sorgen, dass hier... Ordnung und Sicherheit herrscht. Das ist natürlich, wir hatten gerade schon mal die Justiz, aber da, da gibt es natürlich noch ganz andere Justizbeamte, nicht nur Richter. Dann gibt es die Berufsfeuerwehren. Man unterscheidet dann tatsächlich bei manchen Gruppen auch noch in uniformierte und nicht uniformierte Beamte. Wir hatten gerade schon Richter, Staatsanwälte, Professoren, sind in der Regel auch fairbeamtet. Dann gibt es noch die Soldaten, die auch da als große Gruppe drunter zählen und dafür sorgen, dass hier langfristig nichts anbrennt. Also du hast es schon gesagt, das ist eine recht große Gruppe an verschiedenen Menschen, die auch ganz unterschiedliche Dienste für uns, für die Allgemeiner tätigen und es ist auch gut, dass die gibt.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon was gesagt, was mir total aufgefallen ist. Du hast gesagt, die führen einen Dienst aus. Und das ist was, was mir auch ganz am Anfang, als ich das Ganze so ein bisschen intensiver kennengelernt habe, so wahnsinnig im Gedächtnis geblieben ist, weil es eigentlich ja total die banale ja, Unterscheidung ist, also ob ich jetzt einen Dienst oder einen Beruf ausführe. Aber es ist tatsächlich doch für den Bereich der Waren ähm, und auch dann für deren Themen, die wichtig sind, ein ganz, ganz großer Punkt, den es zu unterscheiden gilt, ob man einen Dienst ausübt oder eben ähm, einen Beruf nachgeht.
0: Ja, bevor ich tatsächlich mich vor einiger Zeit mal zum Spezialisten für den öffentlichen Dienst habe ausbilden lassen, war mir das auch gar nicht so im Detail bewusst. Und äh, mhm. du bist ja selbst auch Spezialistin für den öffentlichen Dienst. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn man da irgendwie in diesem Bereich unterwegs ist, dass man da auch mit Spezialisten zu tun hat, die auch diese Unterschiede überhaupt kennen. Nicht, dass man hinterher von irgendjemanden im Bereich Finanzen betreut wird, der da nicht mal die ganzen kleinen Feinheiten überhaupt zu unterscheiden weiß. Ja,
1: ja wirklich ein ganz großes Thema. Lass uns doch mal über Vor- und Nachteile von einem Beamtenverhältnis oder von einem Angestellten im öffentlichen Dienst Sprechen. Was würdest du denn unter die Vorteile fassen? Also was sind deiner Meinung nach die Themen, die grundsätzlich positiv sind in einem Beamtenverhältnis?
0: Mit Sicherheit ist eines der bekanntesten Vorteile die Sicherheit, die oft angesprochen wird. Also du bekommst <lacht> auf jeden Fall dein Gehalt immer pünktlich ausgezahlt und zwar am Anfang des Monats in der Regel, nicht am Ende. Oder Beamte würden zum Beispiel, vielleicht können wir da auch noch ein bisschen drauf eingehen, gar nicht unbedingt von Gehalt sprechen, sondern von Bezüge oder Besoldung. Und das ist natürlich vor allem auch immer wichtig, wenn es irgendwie mal wirtschaftliche Krisen gibt, dann wirst du dann nicht gefeuert, weil es vielleicht dem Arbeitgeber gerade schlecht geht, sondern unabhängig davon, ob wir gerade eine wirtschaftliche Boomphase haben oder vielleicht mal schlechte Jahre, dein Arbeitgeber, der behält dich gerne und der zahlt auch immer treu. Und ein anderer Punkt ist mit Sicherheit auch, dass du bei dem einen oder anderen Punkt, wo du Geld ausgibst, Vergünstigungen bekommst. Manchmal in der Freizeit, manchmal sogar auch im Bereich Finanzen, also speziell im Bereich Versicherung gibt es manchmal so einen Bonus für Menschen, die im öffentlichen Dienst tätig sind, schrägstrich -Schräg Beamte sind. Da werden wir gleich mal vielleicht mal so ein bisschen zusammenstauchen, wenn wir das eine oder das andere sagen, meinen wir das manchmal. Manchmal muss man aber auch aufpassen, es gilt nicht immer für beide Gruppen das Gleiche. Gerade für Beamten gibt es noch ganz spezielle Punkte. Ne? Mhm.
1: Hm, okay. Was gibt's denn noch so?
0: Ja, bei den meisten Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, gibt es sehr geregelte Arbeitszeiten und selten musst du dann Überstunden machen, wenn gerade mal viel los ist. In Klammern, da gibt es natürlich auch wieder Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn du Polizist oder Polizistin bist und du da gerade bei der Aufnahme von einem Unfall bist und dann natürlich dann gerade deine Dienstzeit zu Ende ist, dann sagst du nicht, oh Mensch, jetzt fahre ich nach Hause oder ich folge dem Bankräuber aber nicht mehr, sondern dann musst du natürlich Überstunden
1: machen. <lacht> ja, ich wollte auch gerade sagen, also bei geregelten Arbeitszeiten, Fällt mir auch sofort ein. Also ich habe viele Beamtenkunden, die zum Beispiel auch in der Polizei sind und ja, die haben natürlich auch einen Schichtdienst, ne? Da musst du echt gucken, wann du die irgendwie erwischst, weil die tagsüber schlafen und nachts auf Schicht sind und dann um sechs geht es wieder raus oder wie auch immer. Also die, ja, das ist natürlich auch ein großer Punkt, ne? Also
0: ja absolut. ob man das immer
1: so pauschalisieren kann.
0: Ja, zumindest ist es geregelt, aber wie das geregelt ist, ist unterschiedlich. Ne? Also mhm. wenn du jetzt zum Beispiel Finanzbeamter bist, dann fängst du ganz klassisch morgens an und kannst deinen Stift genau planmäßig fallen lassen, unabhängig davon, mhm. wie viele verschiedene Ordner jetzt noch bei dir auf dem Schreibtisch liegen oder irgendwie ja. digital auf dem Desktop. In anderen Bereichen ist es natürlich nicht so, aber meistens spricht man da von sehr geregelten Zeiten und ähm, natürlich hat man auch den Nachteil, wenn du jetzt bei so wichtigen Organisationen wie Polizei und Feuerwehr arbeitest, dann darfst du auch mal an Feiertagen arbeiten oder musst halt auch viele Überstunden machen, aber in anderen Bereichen ist es sehr geregelt, wie zum Beispiel dann bei dem Lehrer und
1: ein
0: sehr großer Vorteil übrigens auch als Beamter ist, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Fokus auf unser Thema hier legen, auf das Thema Geld, dass du extrem kreditwürdig bist. Warum? Wir hatten ja eben schon besprochen, dass du immer pünktlich deine Bezahlung bekommst und das finden natürlich die Kreditinstitute, die dir einen Kredit zur Verfügung stellen, extrem gut und daher bekommst du manchmal sogar Sonderkonditionen. Also niemand bekommt günstigere Kreditkonditionen als ein Beamtenpärchen, die zusätzlich schon ein bisschen Geld auch angespart haben, also ein bisschen Einkapital zusammen haben. Aber bitte auch immer dran denken, da haben wir auch schon in anderen Folgen darauf hingewiesen, bitte, wenn wir über Kredite sprechen, da meinen wir nur Immobilienfinanzierung und nicht irgendwelche Konsumkredite wie ähm, <lacht> Urlaub oder Couch oder Fernsehen. Das bitte gilt für jeden, nicht machen im Leben. Da verdient nur die Bank dran, aber dann lebst du bei deinen Verhältnissen. Und das kann hier so ein bisschen natürlich auch, die Gefahr sein, wenn du für alles Mögliche im Leben, wenn du sagst, ich bin Beamter oder öffentlicher Dienstmitarbeiter, wenn du das irgendwo sagst, in Kreditangeboten bekommst, dass du dann irgendwann dem auch verfällst. Also bitte nicht machen, maximal für eine Immobilienfinanzierung.
1: Ja, ist ganz witzig. Ich musste auch direkt, als du das gesagt hast, zum Beispiel an Wohnungssuche oder sowas denken. Also klar, bei einer Immobilienfinanzierung, da geht es ja dann darum, ob du dein eigenes Haus hast ähm, und wie du das finanzieren lässt. Aber ich kriege es auch von vielen aus dem Umfeld mit, die verbeamtet sind oder gerade auf Wohnungssuche sind und vielleicht auch nicht verbeamtet sind. Und die sagen dann, oh nee, das habe ich leider nicht gekriegt, sondern das hat irgendwie XY gekriegt, der Lehrer ist oder sowas. Ne? Ja, also Natürlich auch noch ein Thema, dass der Zugang manchmal leichter ist. ja.
0: Wenn du auf der Suche bist nach einer Mietwohnung und du Beamtet bist, dann solltest du das auf jeden Fall auch als Fund mit in die Waagschale mit reinschmeißen. Ja, definitiv. Ja, genau.
1: genau. Aber ich glaube, das wissen die meisten Beamte auch. <lacht> so, was, was hat hier noch ein? Gibt es noch irgendwas als Vorteil?
0: Ja, zum Beispiel bekommst du als verbeamtete Person ab dem dritten Kind mehr Kindergeld als klassisch Angestellte. Was übrigens auch dazu führt, dass im Schnitt verbeamtete Personen mehr Kinder haben. Das ist ja klar, weil die häufiger dann auch mal mindestens drei Kinder haben. Mein Papa ist übrigens auch verbeamtet gewesen und ich habe auch noch zwei Schwestern. Also wir sind auch zu dritt, also auch um da dann dieses Los äh, zu aktivieren. Definitiv, also das kann man wirklich statistisch erfassen. Das, äh, verbeamtete Personen haben deutlich mehr Kinder im Schnitt.
1: Wer ist denn das? Äh, wer ist der Jüngste von euch? Die Jüngste. Oder die Jüngste?
0: Ich bin der Älteste. Meine beiden Schwestern sind beide jünger.
1: Okay, also du warst auf jeden Fall Bruder. noch richtig gewollt und deine etwas jüngere Schwester auch, aber die Kleine war dann nur noch fürs Kindergeld da.
0: Natürlich sind die alle gewollt und <lacht> herzlich willkommen auf diesem Planeten.
1: Ja, ja. <lacht> ah, witzig. Okay, gut. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch noch ein Thema, das Kindergeld. Ja,
0: sonst noch was? Ja, wo wir gerade bei dem Thema Finanzen sind. Tatsächlich ist es auch so, dass Beamte ein deutlich höheres Durchschnittseinkommen haben als das Durchschnittseinkommen über alle Angestellten. Und dadurch, dass sie zusätzlich eine Abgabenposition weniger haben, also sie zahlen keine Sozialabgaben im herkömmlichen Sinne, führt das dazu, die verdienen mehr brutto, haben aber weniger Abzüge, dass sie im Schnitt tatsächlich netto doppelt so viel Geld zur Verfügung haben wie der Rest der Bevölkerung. Ja. ist also auch eine finanziell durchaus potente Gruppe der Bevölkerung.
1: Mhm. Stimmt, ganz, ganz wichtiger großer Punkt, dass die einfach viel mehr von dem, was sie monatlich überwiesen bekommen, auch behalten dürfen. Ja. Genau. Ja gut, das waren jetzt ganz, ganz viele Sachen, die sich erstmal positiv anhören. Aber es ist ja auch nicht immer alles Gold, was glänzt, nicht? Was sind denn Nachteile zum Beispiel, deiner Meinung nach?
0: Beamte sind wie Männer. Es gibt keine Nachteile. Ja. Was jetzt? Bullshit. <lacht> Na gut, gucken wir da mal ein bisschen genauer hin. Also, wir haben das eben schon angesprochen, natürlich sind Beamte sehr fremdbestimmt. Das heißt, der Dienstherr kann genau über diese eine Person, Schrägstrich über die Aufgabe bestimmen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal in die Zeit von Corona schauen, dann musst du zum Dienst erscheinen, ob du willst oder nicht, wenn der Dienstherr das sagt. Also du kannst das jetzt nicht selbst bestimmen, wie du es möchtest, sondern das, was der Dienstherr, also der Staat sagt und das natürlich dann wieder in Form von Politikern. Das hast du dann einfach auch zu tun. Das ist genau der Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast. Du leistest einen Dienst und hast dich verpflichtet, zum Wohle der Allgemeinheit zu dienen. Ja. Und mhm. ähm, also das kann man jetzt als vorder Nachteil sehen. Für mich, aus meiner Sicht, ist es eher ein Nachteil. Aber du weißt, ich bin auch eher so ein Kind-Prinzip Leistung als Beamter und auch im öffentlichen Dienst als Angestellter. Da wirst du einfach nach Plan bezahlt, unabhängig davon, ob du jetzt besonders engagiert arbeitest oder nicht. Du kannst heute schon sehen, wann du welche Gehaltssteigerung dann bekommst oder wann du befördert bist. Unabhängig mhm. davon, ob du engagiert bist oder Dienst nach Vorschrift machst oder besonders engagiert. Das ist natürlich für diejenigen, die sagen, ah, so ein bisschen chillen ist auch okay, von Vorteil. Aber für diejenigen, die sagen, ich will was bewegen, ich will vorwärts kommen, ich habe Ziele im Leben, ich möchte gerne auch vielen Menschen was Gutes tun, das dürfen die natürlich als Beamte auch. Aber die werden dann dafür vergütet, wie alle anderen auch. Wenn du jetzt in der freien Wirtschaft unterwegs bist, dann ist das so, dass du in der Regel immer so vergütet wirst, wie der Mehrwert ist, den du irgendjemand anderes zur Verfügung stellst. Das ist also hier nicht der Fall. Kein Leistungsprinzip. Und damit mhm. sehr einhergehend ist auch tatsächlich eine Einkommensmaximierung. Es ist ja genau vorgeschrieben, in welchem Beruf du was wann da als Beamter verdienst. Und du kannst dann auch nicht sagen, ich möchte aber gerne mehr verdienen. Tatsächlich kannst du dir sogar genau ausrechnen, was ein Bundeskanzler verdient, beziehungsweise aktuell noch Bundeskanzlerin. Das ist genau aus den Listen zu sehen. Und wenn die jetzt sagt, ich möchte mehr Geld verdienen, ist das so gut wie gar nicht möglich. Da gibt es zwar noch ein paar Zulagen, mhm. aber äh, ansonsten ist das sehr eingeschränkt. Und ich persönlich darf auch viele Geschäftsführer und Unternehmer betreuen. Und viele von denen lachen tatsächlich über das, was diese höchste Position im Staat verdient. Ne? Das, das, was die ja, ja. im Jahr verdient, äh, verdienen andere Monate. Ne? Also
1: mhm.
0: wenn du so richtig ökonomisch geprägt bist, solltest du nicht diesen Weg wählen. Wenn du sagst, äh, im Verhältnis von... Einsatz zu Vergütung, das soll attraktiv gestaltet sein, mit eher dem Ziel, nicht zu viel zu arbeiten, nicht zu viel Stress, ohne jetzt jemanden auf die Füße zu treten, sondern jetzt mal nur recht objektiv betrachtet, dann kann das was sein für dich. Ja,
1: ja das Einkommen ist natürlich sehr stark gedeckelt. Ne? Ja, da ist nicht viel, viel Bewegungsspielraum, das ist wohl wahr. ja. Also
0: nicht unbedingt das, was Unternehmer gut finden. oder Für mich wäre das jetzt auch nichts, weil ich mich halt dann fühlen würde wie in so einem kleinen goldenen Käfig.
1: Aber immerhin Gold. Ist ja auch schön. <lacht> ja,
0: genau. Aber auch nur Blattgold, also nicht Vollgold.
1: <lacht> ja, ja. Hat nicht für, das, für die komplette Ausstattung gereicht. Genau. Ja, was mir dazu auch noch einfällt, zum Beispiel, dass sie nicht streiken dürfen. Einfach aus dem Grunde, weil es ja auch gar keine... Gehaltsverhandlungen in dem Sinne gibt, sondern es ist ganz klar aufgeschrieben sozusagen, also bürokratisch festgelegt, was verdienst du wann und ähm, das liegt nicht in deinem Ermessen oder in deiner Entscheidungsmöglichkeit, was du am Ende des Monats auf dein Konto überwiesen bekommst.
0: Absolut richtig. Du darfst zwar als Beamter demonstrieren, aber du darfst nicht streiken, also du darfst deinen Dienst nicht Einfach ablegen, wenn dir was nicht passt. Ja? Deswegen bist du ja im Dienstverhältnis. Das ist, also wenn man es übertreiben würde, eher so ein bisschen wie so Sklaventum. Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber du hast einfach dann weniger Rechte als jemand, der da freiwillig irgendwie jeden Tag zur Arbeit geht. Genau. Und mhm. äh, in vielen von, wo wir äh, noch weiter sprechen über Nachteile, in vielen von den Berufen, bei Beamten denke ich immer ganz oft an Lehrer, warum? Ich durfte die auch 13 Jahre erleben, äh, manche sogar noch länger. Da hast du halt auch teilweise unflexible Arbeitszeiten. Also wenn du jetzt. Hätte ich schon fast wieder Vorlesungen gesagt, aber das heißt natürlich Unterricht. Also wenn du als Lehrer äh, Unterricht hast, dann hast du da Unterricht. Du kannst nicht sagen, ja morgen möchte ich aber mal einen Tag frei machen, weil die Sonne scheint. Oder wie ich das gerne mache, wenn die Sonne scheint, mit ein Hund schnappen und einfach mal ohne Joggen gehen oder Skaten. Das geht halt nicht. Und du kannst auch nur Urlaub machen, wenn Ferien sind. Und das weiß auch die Tourismusindustrie. In der Regel <lacht> ist es natürlich so, dass es äh, in diesen Haupturlaubszeiten natürlich auch viel teurer ist Urlaub zu machen. Das könnte auch ein weiterer Nachteil sein.
1: Na klar, aber sie verdienen ja auch mehr insofern alles halb so wild. Ja,
0: genau. Da hast du es wenigstens wieder ausgeglichen, genau. Und dann hat wir es genau. eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Dann ist es halt so, dass du nicht selbst verhandelst, wie viel du zum Beispiel verdienst oder wie sie deine Karriere entwickelt, sondern das bestimmt halt tatsächlich äh, Tabellen. Und diese Tabellen werden von Politikern bestimmt. Ne? Also die bestimmen die Besoldung, wann du dich in welche Richtung entwickeln kannst, die Inhalte, wie du genau zu arbeiten hast. Und es ist heute nicht unbedingt absehbar wie in der Zukunft welche Politiker, die vielleicht noch nicht mal gewählt sind, dann darüber entscheiden. Also dieser Punkt, du kannst es komplett planen und das ist sicher, das stimmt nur bedingt, weil ja jederzeit andere Menschen, auf die du gar keinen Einfluss haben kannst, schrägstich bedingt durch die Wahl, dann bestimmen können, was mit dir passiert. Ja. Mhm. Deswegen mhm. ist mein persönlicher Tipp immer, wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, was dir besonders wichtig ist, dass du das auch gerade als Beamter einen ganz besonderen, für mich ist immer der, der Beamte, der Angestellte zum Quadrat, dass du das gerade dann privat regelst. Zum Beispiel, wenn du sagst, dir ist besonders wichtig, nicht bis 67 arbeiten zu müssen, dass du dann auf jeden Fall eine private Altersvorsorge aufbaust, unabhängig davon, wie denn deine Pensionsansprüche dann von deinem Dienstherrn sind. Oder wenn du sagst, sollte ich immer aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können, äh, möchte ich auf jeden Fall finanziell abgesichert sein. Da sowas willst du dann lieber ganz unabhängig von dem haben, wie es aktuell vielleicht für dich als Beamter geregelt ist. Aber es ist halt nie garantiert, dass es auch in ein paar Jahren noch so ist.
1: Also hat aber der Beamter auch die Möglichkeit, vor dem regel in Pension zu gehen?
0: Also grundsätzlich kann ja jeder auf diesem Planeten immer in Pension, Rente, Ruhestand gehen, wie auch immer. Aber natürlich muss man immer gucken, unter welchen Spielregeln. Zum Beispiel ist es als Beamter so, nach aktueller Regelung, dass für jeden Monat, den du früher da in Rente gehst oder halt in Pension, wie man es nennt, dann äh, musst du zum Beispiel 0,3 Prozent weniger in Anspruch nehmen von dem äh, oder damit dich äh, zufriedenstellen von dem, was du eigentlich bekommen hättest. Und das geht natürlich auch nicht mit 40, sondern auch da gibt es Grenzen, wann das frühestens
1: geht. Mhm. Stimmt. Gut nochmal, dass du das gesagt hast. Ähm, was mir noch eingefallen ist, du hattest als ersten Punkt die Fremdbestimmtheit aufgeführt. Und da musste ich noch so dran denken. Ich habe nämlich eine Kundin tatsächlich, die, in, die ist Lehrerin und die hat in NRW ihre Ausbildung zur Lehrerin gemacht und möchte jetzt aber gerne zu ihrem Partner nach Niedersachsen ziehen. Und das ist tatsächlich auch so ein Thema, ne? weil du natürlich als Beamter auch gewissermaßen an dein Bundesland ein bisschen gekettet bist. Und das ist jetzt auch gar nicht so einfach, dass die mal eben das Bundesland beruflich wechseln darf. Das ist dienstlich wechseln darf.
0: Richtig, genau. Also in der Regel bist du als Beamter ein Bundesbeamter. Das heißt, dass die Beamtenregelung ist Bundesgesetz und das kann jedes Bundesland anders machen. Und wenn du dann von dem einen Bundesland in das andere ziehen möchtest, warum auch immer, zum Beispiel aus privaten Gründen der Liebe oder weil du sagst, ich äh, kenne bisher das Meer, jetzt will ich mal in den Bergen wohnen, dann kannst du nicht einfach so hin und her wechseln, sondern in der Regel musst du jemanden finden, der dann aus diesem Bundesland in das andere wechselt, also quasi so einen Austausch machst. Ja? Und das führt dazu, dass dieses System doch schon recht starr, bürokratisch und auch an vielen Stellen recht hierarchisch geprägt ist. Für mhm. diejenigen, die das passt, ist es okay. Für diejenigen, die sagen, ich mag gerne Freiheit, Flexibilität, Dynamik, könnte das manchmal dieser Käfig sein, den ich da äh, besprochen hatte, ne? zum Beispiel beim Einkommen, das kannst du nicht verhandeln, sondern du wirst in diese Besoldungsgruppen und Erfahrungsstufen eingepresst. Ähm, mhm. Es sei denn, du bist jetzt Professor, die dürfen das manchmal auch ein bisschen verhandeln, wenn die schon aus der Privatwirtschaft mit vielen Erfolgen rüberwechseln. Äh, aber einfach ist das auch nicht.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also die ja, da sagst du auch nochmal was, was ganz, ähm, ganz schön ist, dass du nochmal zusammenfasst, hey, schau, was du für ein Typ du denn eigentlich bist, denn wir versuchen ja auch manchmal so ein bisschen das Wort Vor- und Nachteile zu vermeiden, einfach aus dem Grund, weil das ein Stück weit subjektive Vor- und Nachteile sind. Ne? Also natürlich gibt es Leute, die möchten unbedingt ins Beamtenverhältnis aus dem Grunde, weil das ist so schön sicher, aber für mich ist das Pupstod langweilig. Also ich möchte doch, doch nicht heute schon wissen, was ich in 40 Jahren verdiene, wann ich wie wo in Pension gehe, welches Gebäude ich ein Leben lang betreten werde, welche Arbeitszeiten ich habe und, und, und. Und wer mein Dienstherr ist. Also ich finde es fürchterlich, nur allein die Vorstellung, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele, die danach streben und für die das äh, den absoluten Seelenfrieden gibt.
0: Das ist wie alles im Leben. Nichts ist ausschließlich gut oder schlecht, sondern es hängt halt am Auge des Betrachters und ich glaube, es ist nur ganz wichtig, einfach ähm, ein, früh ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer bin ich eigentlich, was sind meine persönlichen Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen von meiner Zukunft und dass ich dann meinen Weg finde und mich dann nicht von irgendjemandem abbringen lasse, der aber einen ganz anderen Weg hat. Ne? So wie wenn du im Kleid rumrennst und mich fragst, Herr Julian, was soll ich anziehen, dann würde ich natürlich Hose sagen, aber nicht deswegen weil dir die Hose besser steht, sondern weil ich mich dafür entschieden habe, in meinem Leben häufiger Hose als Kleid zu tragen. Deswegen mal Vorsicht, wen fragst du? Finde mal deinen eigenen Weg.
1: Ja, aber du widersprichst dich ein bisschen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass es nicht wie alles im Leben ist, es ist nicht nur gut oder schlecht. Vorhin sagtest du noch, Männer sind nur
0: gut. Ja gut, das ist, also, es gibt ja es ja, ja, Regeln. Ja, da gibt ja schon Ausnahmen. auch eine ne? Ausnahme davon. Und, äh, genau, also, ja. Gut, ich meine, das ist hm. ja jedem bekannt. Ja, also, es gibt, stimmt. Also aber keine Sorge, äh, Frauen sind ja auch das zweitbeste Geschlecht.
1: Da hatten wir auch schon mal eine lange Diskussion drüber, nein, wie viel ja Geld du bezahlen würdest wegen äh, äh,
0: Briefe. Ja. Und äh, da bin ich ja froh, dass du Juristin bist und mich dann dahinter wenigstens ein bisschen raushauen kannst.
1: Ja, ich verklag dich da einfach. Nein, nein, ich, ich würde nicht ich würde nicht pro Julian, sondern schon auch gegen Julian. Genau. Ähm, Partei ergreifen. Nein, okay, gut. Fällt dir sonst noch irgendwas zum Thema Nachteile, wenn wir sie denn so bezeichnen dürfen, oder vielleicht auch ähm, negative Eigenschaften oder wie auch immer ähm, ein.
0: Ab und zu beschäftigen wir uns ja tatsächlich mit dem Thema Finanzen hier und äh, dann lass uns doch da nochmal bleiben. Ich persönlich mag das immer total und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich da aufgewachsen bin. Freie Marktwirtschaft, was bedeutet das? Aus einem Pool von verschiedenen Angeboten und Dienstleistungen und Gütern kann ich das rauswählen, was für mich von Leistungen und auch vom Beitrag her passt. Das ist ein Nachteil als Beamter. Du hast da, da können wir vielleicht gleich noch nochmal im Detail darauf eingehen, in vielen Bereichen schon einen ganz besonderen Bedarf, der sich ganz klar abgrenzt von dem durchschnittlichen Bedarf eines normalen Angestellten an Finanzprodukten. Aber die, das Angebot, was es da gibt, das ist deutlich eingeschränkter als für den klassischen Angestellten. Das heißt, du hast weniger Anbieter mit deutlich weniger Produkten und hast dann aber auch noch die Herausforderung, triffst auf sehr wenig Menschen, die dich da auch wirklich gut betreuen können und auch wissen, was da für dich notwendig ist. Also ich sehe das in meinem Beratungsalltag ganz oft, dass Angestellte im öffentlichen Dienst, aber vor allem auch Beamte, einfach von irgendjemandem betreut werden ähm, bei einer Bank oder bei einer Versicherung, die das breite Publikum betreuen und gar nicht wissen, dass es sich hier um eine Spezialgemeinschaft handelt oder eine, wie nennt man das? Spezialeinheit, <lacht> Spezialgruppe. Und die halt auch ganz besonders betreut werden muss. Und da sollte man definitiv darauf achten, dass man da ausschließlich mit den Menschen zusammenarbeitet, die auch um diesen speziellen Bedarf wissen und dann auch noch möglichst breit aus diesen eingeschränkten Angeboten, die es da leider nur gibt, auf jeden Fall auswählen können und dann halt ja nicht nur irgendwie von einer Gesellschaft Produkte auswählen. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal so ein Nachteil. Das eingeschränkte Angebot an Finanzprodukten für den besonderen Bedarf an manchen Stellen.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch nochmal gut, dass du sagst, dass die einen besonderen Bedarf haben, weil, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, dass man manchmal auch echt so ein bisschen basteln muss, weil einfach der Bedarf so sehr verschieden ist an den verschiedenen Stationen im Leben. Aber es ist echt verrückt, dass es, wenn doch 16 Millionen Menschen in diesem Bereich irgendwie tätig sind, dass es dafür tatsächlich relativ wenig Anbieter, Gesellschaften, Ansprechpartner, Berater und so weiter und so fort gibt und auch Produkte. Ne? Also das finde ich, find ich schon verrückt. Das ist so.
0: Also es gibt schon so zwei, drei Gesellschaften, die in den letzten Jahren auch auf diesen Markt genau aus diesem Grund gedrungen sind. Aber auch da gilt natürlich ja, wieder, ja. erstens hat denn diese Gesellschaft irgendwie auch schon Erfahrung. Also Kompetenz ja. ist ja Wissen mal Erfahrung. Und noch wichtiger ist ja auch, dass der Ansprechpartner weiß, was er tut. Wenn da jetzt irgendwie mhm. mal kurz in so einem halbe Stunde Video auf YouTube gelernt hat, aber das sind halt Beamte, dann ersetzt das natürlich nicht irgendjemanden, der sich da wirklich da auch mit auskennt und da dann auch zum Beispiel Schulungen und Zertifizierungen hat. Ja, das ist ganz wichtig.
1: Ja, jetzt haben wir bis gerade Beamte immer als einen Oberbegriff zusammengesetzt. Sind denn alle Beamte gleich oder gibt es da Unterschiede?
0: Auf gar keinen Fall. Also wir müssen natürlich einmal unterteilen in die verschiedenen Berufe. Das tun wir aber jetzt hier mal nicht, sondern wir müssen auch noch mal ganz grundsätzlich unter diesen drei verschiedenen Gruppen auch nochmal unterteilen. Du kannst dir das vorstellen wie, es gibt einmal blaue, grüne, rote, weiße, schwarze Autos. Dann gibt es aber auch unter den Autos auch noch einmal einen Benziner, einen Diesel, ein Elektroauto, einen Wasserstoffmotor und so entsteht dann so eine ganze Matrix. Und zum Beispiel zeitlich gesehen vollzieht der klassische Beamte immer eine Entwicklung. Er startet als Beamter auf Widerruf. Das ist, kann man so in Anführungszeichen als Ausbildungsphase sehen. Stimmt nicht immer natürlich. Dann startet er offiziell mit seinen Aufgaben in der Position Beamter auf Probe. Und genau wie der Name schon sagt, ist es einfach erstmal die Probe, ob das da alles klappt. Und wenn du dann keine goldenen Löffel gestohlen hast, wirst du dann irgendwann auf Lebenszeit verbeamtet. Dann bist du also der Beamter auf Lebenszeit. Und erst da kann man so richtig vom bedingungslosen Beamtenverhältnis sprechen. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch Sonderformen, wie zum Beispiel die Beamten auf Zeit. Das ist aber so selten. Das lassen wir jetzt hier mal einfach außen vor. Wichtig ist einfach zu wissen, wie wir es eben schon mal besprochen haben, dass das in der Regel Ländersache ist und die Bundesländer individuell entscheiden, wie die das halt handhaben, bis auf diejenigen, die Bundesbeamte sind, also zum Beispiel für die Bundespolizei tätig sind.
1: Ja, das ist schon alles gar nicht so einfach, finde ich. Auch schon allein diese Differenzierung zwischen Beamte auf Widerruf, Beamte auf Probe, Beamte auf Lebzeit. Und dazu kommen ja noch die ganzen anderen Begriffe, die bei Beamten auch noch verschieden sind. Welche sind das denn zum Beispiel?
0: Die weiteren Begriffe sind zum Beispiel, also wie in jedem anderen Bereich, gibt es halt hier nochmal so als Nebenformulierung auch so besondere Begriffe, zum Beispiel Bezüge. Also es ist nicht ein Gehalt, sondern sind deine Bezüge oder deine Besoldung. Und dann kriegst du zum Beispiel dann auch keine Gehaltsabrechnung, sondern eine Bezügemitteilung. Und derjenige, für den du arbeitest, das ist dann dein Dienstherr. Und du gehst dann nicht in Rente, sondern in Pension bzw. in Ruhestand. Ruhestand bedeutet zum Beispiel, dass du immer noch, das erklärt das Name ganz gut, im Dienstverhältnis bist, nur nicht mehr im aktiven Dienst. Und wenn du dann Rentner bist, wie der allgemeine Volksmund sagen würde, dann würde man da eher von Versorgungsempfänger sprechen. Versorgungsempfänger bist du aber auch dann, nicht unbedingt wenn du in Ruhestand wegen Alters gegangen bist, sondern vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen. Mhm.
1: Ja, finde ich aber auch noch. Also, es ist einfach, es macht diese ganze Geschichte Beamtentum noch mal, nur mal komplizierter, weil am Ende des Tages ist es ja alles, eine Bezügemitteilung ist eine dusselige Gehaltsabrechnung, ne? Und ein Dienstherr ist ein dusseliger Arbeitgeber, wenn man so möchte. Aber es ist halt immer noch eine spezielle Bezeichnung, ein spezieller Weg, irgendwas, was es zu beachten gibt, was einfach neu ist oder anders ist. Und das macht es in meinen Augen echt gar nicht so, gar nicht so einfach.
0: Ja, man muss das einmal gehört haben und Wissen einzuordnen und dann läuft das schon kein, kein Stress. Ja. Das ist wie alles im Total. Leben, das, was man nicht kennt oder nicht weiß, das ist halt hochkompliziert und das, was man kennt, das ist einfach. Wenn du lange genug ein Atomkraftwerk irgendwie studiert hast, wie das funktioniert, ist es einfach. Für mich ist es hochkompliziert. Ich wüsste nicht mal mehr, wie das irgendwie funktioniert, dass da Strom rauskommt. Aber wenn du das lange genug dir angeguckt hast, kriegst du das auch hin. Weil, also Muss ja so sein, ja, klar. Ja. weil ähm, irgendjemand arbeitete da ja und das ist ja der Beweis dafür, dass es auch ist.
1: Na klar, sicherlich. Mit der Zeit kriegt man das alles irgendwie hin, aber es ist natürlich am Anfang erstmal einfach anders. Julia, nenn uns doch mal ein paar Beispiele für jetzt die verschiedenen Themen der Beamten. Also was ist bei Krankheit, was ist mit Pension und so weiter und so fort.
0: Ja, wir haben das eben schon angedeutet. Es gibt wirklich einen ja, umfangreichen speziellen Beratungsbedarf bei Beamten und kaum Spezialisten dafür. Ähm, da sollte man auf gar keinen Fall den Fehler machen, dann mal eben so zu der Bank oder Versicherung um die Ecke rennen, die vielleicht den Rest der Familie betreut oder ein paar Freunde und Bekannte. Da muss man tatsächlich einmal unterscheiden, im Bereich Absicherung gibt es andere Bedürfnisse als im Bereich Ansparen. Unter Absicherung, da würde man das nochmal aufgliedern in dem Bereich Sachversicherungen, alles was mit dem Hab und Gut zu tun hat, und im Bereich Gesundheit, also persönliche Absicherung. Und im Bereich Ansparen, da gliedert man das auch nochmal wieder auf, in dem Bereich vor Pension, da spricht man dann von Vermögensaufbau und von der Zeit, ab der du dann halt nicht mehr im aktiven Dienst bist. Also die Altersvorsorge bzw. die Zeit der Pension. Und das ist tatsächlich etwas, das sollten wir uns genauer angucken, ist auch noch ein bisschen umfangreicher. Mein Vorschlag ist, damit das hier nicht aufufert, wir machen einfach eine komplette zweite Folge daraus und dann kann gleich jeder nochmal direkt dann da reinhören. Was hältst du davon?
1: Oh, ja. Das können wir auch machen, damit wir es einfach ein bisschen kurzweiliger machen ne? und äh, die Leute uns nicht einschlafen und wir auch nicht.
0: Dann hören wir uns direkt gleich in der zweiten Folge. Bis gleich.
1: Bis gleich.